0: Heute geht es um Energiedefizit, Kraft- und Muskelmassenzunahme. Vor allem Anfänger möchten mit Krafttraining Muskelmasse aufbauen und zeitgleich mit einem Energiedefizit, beispielsweise durch eine Diät, Unterhautfettgewebe abbauen. Doch geht das, kann man mit einem Energiedefizit, Kraft und gleichzeitig Muskelmasse aufbauen. Darüber spreche ich im heutigen Paper-Talk mit Carsten Köhler von der TU München. Zusammen mit seinem Kollegen Chase Murphy hat er eine sehr umfangreiche Datenanalyse durchgeführt. Hi Carsten, schön, dass du da bist. Hallo Billy. Erzähl doch ganz
1: kurz, wo du bist, was du machst und so dein Forschungsschwerpunkt ist. Okay, ich versuche mich kurz zu halten. Mein Name ist Carsten Köhler, ich bin Professor für Bewegung, Ernährung und Gesundheit an der TU München. Äh, beschäftige mich mit ja, dem Zusammenspiel von Bewegung und Ernährung und das sowohl eher im Leistungssport, das heißt mit Leistungsaspekten, ähm, aber auch äh, mit dem klassischen Gesundheitssport und da vor allem auch mit der Fragestellung des Abnehmens, äh, weil natürlich Bewegung und Ernährung zwei Dinge sind, über die viele Personen versuchen abzunehmen und nicht unbedingt erfolgreich sind.
0: Heute im Paper Talk geht es um eine Arbeit von dir, die erst vor kurzem im Scandinavian Journal auf Medicine and Science in Sports veröffentlicht wurde, und zwar eine Meta-Analyse. Mhm. Vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was eine Meta-Analyse ist. Letzten Endes ist es eine Zusammenfassung vieler, vieler Studien, die man dann nachher mathematisch, statistisch dann nachher berechnen kann. So kann mhm. man es ja sagen,
1: oder? Ja, wobei wir ein bisschen mehr gemacht haben als eine reine Meta-Analyse. Wir haben uns... Äh also die klassische Meta-Analyse ist, ich suche mir eine Zahl von Studien oder ich recherchiere systematisch eine Studie, die alle gleich gebaut sind. Wir haben alle eine Intervention, eine Kontrollgruppe und ähm, das war bei uns nicht so wahnsinnig erfolgreich, weil die Fragestellung, so wie wir sie gestellt haben, eigentlich eher selten gestellt wird. Das heißt, wir haben uns dann so ein bisschen ein Puzzle zusammengesetzt und haben weiter, weiter ja, gesucht. Und vor allem haben dann noch, also wir haben danach noch quasi eine sogenannte Meta-Regression gemacht, die eigentlich vor allem auch wichtig ist für uns.
0: Okay, also eine Meta-Analyse, jetzt müssen wir natürlich sagen, worum es geht. Du hast ein ganz, sage ich mal, ich will nicht sagen heikles Thema, aber zumindest ein stark diskutiertes Thema ähm, seid ihr angegangen. Und zwar einfach die Frage Energiedefizit und Muskelmassenveränderung. Das ist ja so ein Ziel, was man im Bereich Fitness ja häufiger hat. Ne? Man geht ins Fitnessstudio, man trainiert, man macht Krafttraining, ähm, insbesondere mit wahrscheinlich zwei Zielen. Einmal Muskelmassenaufbau, aber gleichzeitig auch Verlust an Unterhautfettgewebe. Oder kann man das so, so sagen? Das war so grob, eure Zielstellung rauszufinden.
1: Kann das funktionieren? Ja, also. Es gibt viele Motive, es gibt viele Motive, um Krafttraining zu machen, es gibt viele Motive, um in Fitnessstudio zu gehen, aber ich denke, vorne ab sind die beiden Motive. Und uns, ich sag mal, aus unserer Forschung war uns natürlich klar, dass diese beiden Motive durchaus konträr sind, weil ich einmal was abbaue und einmal was aufbaue. Und diese Dinge, wir durchaus wissen, dass die miteinander zusammenhängen. Deswegen, ich sag mal, im Grunde genommen hast du die Frage ganz gut zusammengestellt, eher, ich sag mal, aus Sicht der. Des Konsumenten, für uns war es eher eine wissenschaftliche Frage, die sich ergeben hat, auch uns aus unseren anderen vorangegangenen Projekten, weil wir uns eben viel auch damit beschäftigt haben, was macht eigentlich so ein Energiedefizit und wir uns eben auch, also wir kennen wissen viel über hormonelle Veränderungen, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, wir, haben, wir wissen aber relativ wenig über Leistungsentwicklung und das war eben so für uns so ein bisschen der Aufhänger zu sagen, naja, wie entwickelt sich denn eigentlich die Leistung und vor allem auch das, was die Leute sehen wollen, wie entwickeln sich denn so der Aufbau äh, von Muskelmasse, wenn die Leute eben in einem Defizit sind, ähm, was natürlich, wie gesagt, primär daher kommt, dass Leute abnehmen wollen um ja, ihr Gewicht zu minimieren oder Fettgewebe abzubauen.
0: Und jetzt ist es ja in dem Bereich, eine Studie ist quasi keine Studie. Also muss man doch die Erkenntnisse von vielen, vielen Studien zusammenfassen. Insgesamt, also wenn ich das Abstract richtig gelesen habe, habt ihr da so ungefähr 52 Studien identifiziert, die für euch so im ganz Groben in Frage kamen. Kannst du vielleicht diese, diesen komplexeren Ansatz einfach mal so, in zwei, drei Sätzen, wenn es überhaupt geht, mal kurz zusammenfassen, was ihr da tatsächlich recherchiert habt und wie mhm. ihr dann nachher
1: die Daten zusammengefasst habt. Also wir haben, ähm, wir haben als erstes uns natürlich überlegt, wie identifizieren wir Studien, die in, in unsere, unsere Fragen überhaupt reinfassen. Das heißt also, die erste Frage war erstmal, lasst uns alle Studien finden, wo eine Gruppe Krafttraining gemacht hat, mit dem Energiedefizit, das heißt also in den meisten Fällen ist das eine beabsichtigte Kalorienrestriktion, Nahrungsrestriktion etc. Und eine zweite Gruppe, eine Kontrollgruppe dasselbe Krafttraining gemacht hat ohne so ein Defizit. Ja, da haben wir, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung das ganze in Erinnerung habe, haben wir insgesamt sechs oder sieben Studien gefunden. Das war nicht wahnsinnig viel. Damit kann man kann man eine Metaanalyse machen, das haben wir auch gemacht. Nur dadurch, dass es eben nicht so wahnsinnig viele Studien sind, ist diese Meta-Analyse nicht sehr stark. Weil wir das eben dann relativ schnell erkannt haben, haben wir parallel dazu eben das, was es eigentlich viel häufiger gibt. Es gibt durchaus Studien, wo die Leute Krafttraining in einem Energiedefizit gemacht haben. Aber die Kontrollgruppe ist in der Regel eigentlich nur ein Energiedefizit ohne Krafttraining. Also ganz viele Studien, da gibt es 50 bis 100 Studien, die immer wieder dasselbe machen, Krafttraining und um, um zu zeigen, dass ein Krafttraining eben Gewichtsreduktion langfristig verbessert. Das wissen wir auch. Aber wie gesagt, für uns war es dann schwierig. Für diese, wir haben keine klassische Kontrollgruppe in dieser Studie. Das heißt, wir mussten dann, und das war das Aufwendige eigentlich, im Grunde genommen jede Studie mit einer vergleichbaren Studie matchen, wo sie auch Krafttraining gemacht haben, aber ohne ein Energiedefizit. Und da haben wir eben dann noch mal einen deutlich größeren Datensatz generieren können, wo wir gesagt haben, okay, im Sinne, die Probanden sind vergleichbar, die sind ähnlich alt, die haben eine ähnliche Körperzusammensetzung, ein ähnliches Gewicht, das Krafttrainingsprogramm ist ähnlich, die Studiendauer ist ähnlich. Und dann haben wir, wie gesagt, eine Studie immer mit einer, mit einer Vergleichsstudie so gematcht, dass wir dann eben, ähm, wie gesagt, auch vergleichbare Analysen äh, machen können. Mathematisch muss man das ein bisschen anders lösen. Aber wir sind, das ist das Wichtige vor allem dann gewesen, auf das mehr oder weniger identische Ergebnis gekommen. Das heißt also, mit einer deutlich größeren Studienanteil konnten wir das replizieren, was wir in einer kleineren Studie auch gesehen haben.
0: Okay, das heißt, ihr habt letzten Endes die, die ganzen Studien in zwei größere Bereiche eingeteilt, in quasi einen Teil A und einen Teil B. Ja. Kannst du einfach mal so ganz grob erklären, wie so eine klassische Studie, also so eine klassische Studie, die ihr da untersucht habt, wie sieht die aus, wie muss man sich die vorstellen? Also wie lange dauert so eine Studie, wie viele Trainingseinheiten, was wurde da
1: gemacht? Jede Studie sieht so aus, das sind in den meisten Fällen untrainierte Personen gewesen, das muss man dazu sagen, die haben ein Krafttrainingsprogramm gemacht, was in der Regel zwei bis, ja, ich glaube, maximal vier oder fünf Krafttrainingseinheiten pro Woche sind, äh, gewesen sind. Und haben das gemacht in einer Dauer mindestens, also es war für uns wichtig, mindestens drei Wochen. Aber in der Regel, die meisten Studien waren so im Bereich von zehn bis zwölf Wochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was für uns eben auch wichtig war, was man auch sagen muss, die haben, also für uns, wir wollten... Ähm, natürlich eine Aussage in, da über die Veränderung der Muskelmasse haben. Das heißt, also wir wollten auch natürlich Veränderungen der Körperzusammensetzung sehen. Und mit Ausnahme von einer einzelnen Studie haben wir das immer mit dem Goldstandard DEXA eingeschlossen. Es gab eine Studie, die haben das Unterwasserwiegen gemacht, so ein bisschen klassisch. Also DEXA für unsere äh,
0: Zuhörende ja. ist äh, letzten Endes so eine Art schwaches Röntgengerät. So kann man sich das vorstellen, was dann äh, unterschiedliches Gewebe detektieren kann, also
1: Muskelmasse und Knochendichte genau. und so weiter erfassen kann. Genau, ich sehe Knochen, ich sehe Muskelmasse, also ja, Muskelmasse und Fettgewebe und kann das damit eben das gut extrahieren. Ne? Und das war uns wichtig, dass wir da eben eine valide Methode oder hochvalide Methode haben. Und das andere, der zweite Parameter, der uns eben auch interessiert hat, ist die Kraftveränderung. Das heißt, wir haben auch nur Studien eingeschlossen, in denen Kraftparameter objektiv bestimmt wurden. Das wird eben nicht nur die Veränderung des, der Körperzusammensetzung spiegeln konnten, sondern eben auch die Kraftzunahme.
0: Und was, meint ihr, was meinst du mit Kraftparameter? In
1: der Regel ist das entweder ein One-Repetition-Maximum oder vielleicht auch mal ein Five-Repetition-Maximum oder sowas. Also irgendeine, und wie gesagt, in der, es, es gab vielleicht die eine oder andere Studie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es dann auch mal tatsächlich irgendwie mit einem mit, mit etwas aufwendigeren Verfahren ähm, gemessen wurde, aber wie gesagt, sehr häufig einfach, wie gesagt, klassisch von, von Maximum, wie viel Gewicht die Leute gestemmt haben. Genau. Und dann häufig eben auch relativ ausgedrückt natürlich im Körpergewicht.
0: Was war jetzt euer konkretes, also erstes Ergebnis von
1: den vielen, die ihr habt? Ja. Also, grob zusammengefasst, und das war auch nicht, ich sag mal, hat uns nicht weiter überrascht, aber es war uns wichtig, das eben zu bestätigen, dass wenn ich in einem Energiedefizit Krafttraining mache, dann verliere ich trotzdem Muskelmasse. Das heißt, also im Mittel, trotz des Krafttrainings, baue ich Muskelmasse ab, während ich, wenn ich Krafttraining ohne ein Energiedefizit mache, mache ich, baue ich Muskelmasse auf. Unabhängig von, dem, von der Veränderung der Muskelmasse ist es aber für die Kraftentwicklung komplett egal, ob ich die in einem Energiedefizit oder ob ich im Energiedefizit-Krafttraining mache oder ob ich das in einem ja, ausgeglichenen Energiebilanz mache. Das heißt also, Kraft, ich kann theoretisch an Muskelmasse verlieren, aber trotzdem an Kraft zunehmen oder zulegen, äh, wenn ich das in einem Energiedefizit mache. Und das heißt also, dann ist es ne, eine Frage nach den Zielen. Geht es mir um Kraft oder geht es mir um Muskelmasse? muss ich natürlich unterschiedlich planen. Da
0: direkt eine, eine Zwischenfrage. Energiedefizit, von was sprechen wir da? Von mhm. 300 Kalorien, 1000 Kalorien, Was? Äh, wo, wo lagen da die
1: Studien? Ja. Energiedefizit. Also, die Studien lagen relativ gestreut. Das liegt unter anderem auch daran, und das wissen wir auch aus unseren Ernährungsstudien immer wieder, dass es wahnsinnig schwer ist, diese Dinge genau zu quantifizieren und also in einen, manchen Studien haben gesagt, okay, die Probanden essen 20 Prozent weniger. In anderen Studien haben sie gesagt, die Probanden dürfen maximal, ich sage mal, 1200 oder 1500 Kalorien essen, ohne dass wir genau wissen, wie viel sie verbrauchen. Deswegen haben wir uns, das, wir haben das versucht oder wir haben es sehr objektiv berechnet. Wir haben genau gemessen oder das Energiedefizit eben genau berechnet, mit der Menge an, an Gewicht beziehungsweise der Menge an, an Fettgewebe, die verloren wurde. Und das kann man relativ gut umrechnen. Da haben wir einen objektiven Parameter. Da lag das Energiedefizit irgendwo zwischen, ich sage mal so, das kleinste Energiedefizit war wahrscheinlich so 200 oder 300 Kalorien bis hin zu 1000, 1200 Kalorien pro Tag. Also eine relativ große Spanne.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir auch, das habe ich eben schon gesagt, eine Meta-Regression gerechnet, um zu gucken, okay, wo ist ein, im Grunde genommen äh, gibt es eine bestimmte Grenze, wo zum Beispiel eben dieser, ich sag mal, der, um der Umkehr in die, der Muskelmassenverlust tatsächlich beginnt. Äh, also, wo im Grunde genommen so ein Nullpunkt erreicht ist, wo ich keine Muskelmasse verliere, aber auch keine Muskelmasse aufbaue. Oh, und, und die Zwischenfrage, lag... gibt es die? Die gibt es, ja, genau. Es gab tatsächlich ein Verhältnis, was auch nicht weiter überraschend ist. Und wir sahen da, Eben bei etwa 500 Kalorien plus minus 100 Kalorien, das muss man dazu sagen. Also, es ist jetzt kein, kein ganz klarer Wert, wie so bei einer Regression, aber bei knapp 500 Kalorien lag das, dieser Nullpunkt quasi. Das heißt, wenn ich, mhm. wenn ich weniger als 500 Kalorien Defizit habe, dann ist die Chance da, dass ich noch Muskelmasse aufbaue. Aber sobald ich diese 500 Kalorien am Tag überschreite, ähm, werde ich Muskelmasse aufbauen. Wie gesagt, für die Kraft war es egal. Da haben wir eine flache Linie gesehen. Da war es im Grunde genommen wirklich egal, wie groß das Defizit war. Und so in, in etwa im
0: Mittel der Muskelmassenverlust, wie groß war der in etwa?
1: Wie hoch kann man den beziffern? Also wir haben, das ist in Anführungszeichen ein bisschen das Problem einer Meta-Analyse, dass wir uns mathematisch darauf verständigen, dass wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Deswegen sprechen wir von Effektstärken. Und diese Effektstärken, und du nickst schon mit dem Kopf, weil du ja auch, auch, auch viel arbeitest, diese Effektstärken sind natürlich davon abhängig, wie, wie die, ja, jetzt tut mir leid, ich werde kurz statistisch, wie die Varianz einer Variable ist. Also die Effektstärke, die wir, die, Effektstärken, die wir gesehen haben, die lagen so im Bereich von 0,5, 0,6 bis 0,8. Also das sind schon große Effekte, statistisch gesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich muss jetzt kurz äh, kurz überlegen, aber so im Bereich, also Muskelmasseverluste von 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 zwei bis drei Kilo, glaube ich, dürfte das ganz gut ermitteln. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, mhm. sagen, weil wie gesagt, wir wollten es objektiv berechnen und wie gesagt in manchen Bereichen rechnen wir eben mit, dann auch einfach mit unterschiedlichen Größen, die wir dann alle auf eins standardisieren. Aber wie gesagt, das sind so die Verluste, von denen ich, mhm. von denen ich ausgehen kann. Mhm. Hängt aber dann natürlich auch wieder davon ab, wie lange eine Studie dauert. Wenn eine Studie 14 Wochen dauert, dann verliere ich mehr, als wenn die Studie nur drei Wochen dauert. Ähm, mhm. no. Konnte
0: dir, also wahrscheinlich reicht es dann, so wie ich das raushöre, oder reicht es nicht, irgendwie geschlechtsspezifische Unterschiede rauszurechnen. Also konntet ihr so Subgruppenanalysen
1: machen. Ähm, haben wir gemacht. Also wir haben uns nicht nur das Energiedefizit angeschaut, wir haben uns auch das Alter zum Beispiel angeschaut. Und da ist es zum Beispiel so, dass das Alter diesen Effekt, oder es gibt auch einen signifikanten Zusammenhang. Das heißt, je älter jemand ist, desto sag mal, desto eher geht Muskelmasse verloren. Das ist jetzt auch nicht überraschend, das wissen wir auch ähm, aus der Literatur. Aber ähm, wir haben jetzt auch keinen, ich sage mal, es gibt jetzt keinen Synergismus zwischen Energiedefizit und Alter. Geschlechtseffekt kann wir nicht rausarbeiten können, was aber zum Teil auch daran liegt, dass wir gesagt, ähm, jetzt kein optimales Geschlechtsverhältnis tatsächlich hatten in diesen Studien. Ähm, aber wie gesagt, das, also, das ist statistisch überhaupt nicht aufgefallen. Was noch ein bisschen aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass, äh, dass Probanden, die übergewichtig sind, tendenziell eher Muskelmasse verloren haben, weil sie auch eher Gewicht verloren haben.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, jetzt würde mich interessieren, Energiedefizit, Es ist es ja nichts anderes als eine Diät oder eine Veränderung erstmal der Ernährungsgewohnheit. Ähm, konntet ihr irgendwie so Timing oder sowas raus rausrechnen, also sowas wie intermittierendes Fasten oder habt ihr einfach ganz stumpf auf 24 Stunden den Energiedefizit euch, äh, euch angeschaut? Wie kommt der letzten Endes zustande, dieser Energiedefizit, dieses Energiedefizit?
1: Haben wir uns nicht angeschaut aus zwei Gründen. Zum einen, weil es unmöglich war. Also wir haben mal versucht, auch tatsächlich Ernährungsfaktoren zu isolieren. Und ich sage mal ganz naheliegend im Krafttraining ist ja zum Beispiel die Proteinzufuhr. Auch da haben uns schon Information, wirklich Informationen gefehlt, um, um das äh, in irgendeiner Weise modellieren zu können und um das statistisch beantworten zu können. Weil in, ich sag mal bei drei Vierteln der Studie konnten wir nicht, haben wir keinen sauberen, Angaben über die Proteinzufuhr und es gibt auch keinen objektiven Parameter in diesen Studien. Das heißt also, das ist schon mal weggefallen, jetzt die Dinge, die du ansprichst, äh, erst recht nicht. Also da waren diverse Möglichkeiten dabei, wie ein Energiedefizit erzielt wurde, wie du schon sagst. In den meisten Fällen ist es irgendeinerweise eine Restriktion, aber das habe ich eben auch schon angedeutet. In manchen Fällen wird, ähm, wird gesagt, du isst weniger, in anderen Fällen wird gesagt, du darfst maximal so viel essen, unabhängig davon, wie viel du brauchst. Ähm, wie dieses Defizit dann erreicht wird, ähm, haben wir auch nicht systematisch natürlich erfassen können äh, und auch erst gar nicht versucht. Vor allem aus dem Hintergrund, dass es auch so einen langen Zeitraum gesehen, komplett egal ist, wie ich dieses Defizit erreiche. Also das hören die Leute nicht gerne. Ich muss, um abzunehmen, ein Defizit erreichen und wie ich dahin komme, ob das Intermittierendes Fasten ist, ob das äh, Keto Diät ist, ob das äh, nur noch Gemüse essen ist. Oder diese Kohlsuppendiät ist in Anführungszeichen energetisch tatsächlich egal und für den Gewichtsverlust tatsächlich am Ende auch egal. Natürlich macht es manches etwas mir persönlich vielleicht einfacher, dass ich das Frühstück weglasse und dadurch kann ich Energie einsparen. Dann nehme ich ab, aber das ist eben der Weg dahin und das, was ich zum Abnehmen brauche, ist das Energiedefizit und nicht wirklich... Ähm, wie ich dorthin komme. Und das war eigentlich der Punkt auch der der gewichtige Grund zu sagen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, in dieser Makroebene darauf zu schauen, wie jemand da hingekommen ist. Weil das wissen wir auch aus, aus kontrollierten Studien sehr genau, dass das Energiedefizit entscheidend ist, um eben ja Zu- und Ab, Abbau von Körpergewebe in spezifisch Fettgewebe und Muskelmasse natürlich beeinflussen.
0: Also 500 Kalorien, das ist ja schon mal, wenn man so einen Anhaltspunkt hat, ja recht gut, weil unter Sportler, Sportlerinnen wird ja schon auch mal so dieses Thema Gewicht machen ne? also mhm. angesprochen. Und dann hat man ja mal eine Zahl, in denen man sich so in etwa bewegen könnte. Also wahrscheinlich so 200 bis 300 Kalorien wird man jetzt keinen also keinen enormen Effekt auf Muskelmassenverlust sehen. Man kann aber trotzdem seine, seine Kraft steigern. Das ist ja auch schon meine Aussage, weil es gibt halt Sportarten, die müssen Gewicht machen auf eine mhm. gewisse Art und Weise. Aber es scheint zumindest in diesen kurzfristigen Bereichen, die ihr jetzt untersucht habt, ihr habt ja jetzt keine Langzeitstudie in euch angeschaut, sondern eher so diese klassischen, vier, acht, zwölf Wochen äh, mhm. Studien, die man hat. Aber das
1: ist ja ähm, schon mal gut, äh, erst mal an, an, an der mhm. Stelle. Darf ich ja da kurz was einschieben? Also ich würde auch niemandem empfehlen, chronisch Gewicht zu machen, sondern wenn passiert Gewicht machen, natürlich auch, egal in welcher Form, auch akut und, und selten über einen längeren Zeitraum als, ich sag mal, drei bis sechs Monate. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ein, das habe ich vorhin schon gesagt, also vielleicht eine Sache, die wir erwähnen müssen, ist natürlich, dass primär waren diese natürlich Studien in untrainierten. Das heißt, die haben Krafttraining am Anfang gemacht, das erste Mal. Und da gibt es natürlich immense Veränderungen, sowohl in der Muskel im Muskelzuwachs, aber vielmehr auch noch in neuronalen Anpassungen etc., die zu der Kraftentwicklung beitragen. Das heißt also, wir haben eine einzige Studie gehabt, die, die tatsächlich mit erfahrenen Kraftsportlern gemacht wurde. Und das war auch, ich sage mal, die Studie jetzt so ein bisschen rausgefallen, weil wir hier auch tatsächlich Verluste gesehen haben. Das heißt also, die Frage können wir leider halt nur halb beantworten, weil wir einfach nicht genug Daten haben. Äh, was passiert, wenn, das, wenn wir das selber jetzt nochmal replizieren in Leuten, die schon vier, sechs, acht Jahre Krafttraining machen? Wahrscheinlich reagieren sie nicht genauso, weil das Potenzial einfach auch nicht so groß ist. Aber... Das wäre in der nächsten Studie zu testen.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall deine ähm, Studie und vielleicht auch noch ein bisschen Zusatzinformationen in den Shownotes ähm,
1: einmal so als Link hinterlegen. Mhm. Was kommt als nächstes aus deinem Bereich? Eigentlich hätten wir gerne diese Studie als Studie durchgeführt und nicht als Meta-Analyse. Aber dann kam Corona dazwischen. Und dann hat, hat, ja, waren Trainingsstudien und Ernährungsstudien nicht wirklich möglich. Und deswegen haben wir quasi den Zyklus ein bisschen umgekehrt gemacht. Wir haben erst die Meta-Analyse gemacht und werden jetzt hoffentlich auf Basis dieser Meta-Analyse versuchen, diese Ergebnis und natürlich unter den Dingen, die ich eben angesprochen habe, nochmal in, in einer Begriffen. tatsächlichen Studie zu replizieren. Das heißt also mit unseren eigenen Probanden, äh, wo wir natürlich etwas mehr Gewissheit haben und äh, natürlich weniger Probanden, aber dafür eben etwas eine strengere Kontrolle haben, um wie gesagt, im Idealfall das zu replizieren, was wir schon zeigen konnten. Super, und dann hoffentlich für beide Geschlechter. Das ist, sowieso, das ist sowieso. Das ist eh, muss man dazu sagen, also das, dadurch, dass viel aus der Gewichtsreduktionsliteratur stammt, war unser Geschlechtsanteil eher weiblich. Also mehr Frauen als Männer äh, und nicht andersherum, wie man bei Krafttraining häufig, häufig so denkt. Ähm, aber wie gesagt, wir haben schon mal auch eine Studie eher akut gemacht und da hatten wir den Klassiker 80 Prozent Männer, 20 Prozent Frauen. Ähm, aber das ist, ist, ist natürlich ist wichtig und, und werden wir auch auf jeden Fall beachten. Keine Frage.
0: Vielen Dank, Carsten. Ja, viel Erfolg bei weiteren Meta-Analysen und hoffentlich bald auch wieder mit experimentellen Studien. Genau. Danke dir.
1: Alles, vielen Dank. Danke. Ciao.